0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mit mir heute im Studio leider nicht, aber immerhin telefonisch zugeschaltet, meine liebe Kollegin Sabrina Kessler aus New York. Dir ein herzliches Hallo.
0: (lacht) Hallo Martin, hi nach Deutschland.
1: So, ähm, wir haben uns ja heute darauf geeinigt, äh, dass wir über die über den Disney-Konzern letztendlich äh, uns etwas unterhalten wollen. Das Unternehmen hat gerade wirklich sehr sehr beeindruckende Quartalszahlen vorgelegt und vor allen Dingen vielleicht nicht unbedingt so zu erwarten ähm, mit den Umsätzen für die Vergnügungsparks letztendlich punkten können, also zumindest das, was die Analysten betrifft, weil die Aktienmärkte gehen momentan ein bisschen nach unten, da gehört Disney auch mit dazu, aber operativ läuft es für das Unternehmen richtig gut.
0: Ja, absolut, also es geht durchaus aufwärts bei Disney, das zeigen die Zahlen ziemlich deutlich, also die Bilanz, die war doch sehr robust, was, und du hast es eben schon angesprochen, eben vor allen Dingen an diesen vielen Freizeitparks und den Ferienanlagen liegt, die natürlich endlich wieder offen sind nach der Pandemie. Und weil die eben gut ein Viertel zum kompletten Umsatz beitragen, hat das eben dann auch den Erlösen einen ordentlichen Push gegeben. Da liegen wir jetzt beim Umsatz bei rund 17 Milliarden Dollar für das zweite Quartal. Das ist ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr von, ich glaube, 45 Prozent so in etwa. Ja, und auch der Gewinn, der kann sich durchaus sehen lassen. Da liegen wir jetzt bei 920 Millionen Dollar oder 90, nein, 80 Cent pro Aktie, je nachdem, wie man es sieht. Und äh, das klingt zwar nicht so richtig viel, ist aber doch ganz schön ordentlich, wenn wir uns mal vor Augen führen, wie äh, das im Vorjahr aussah. Da stand nämlich noch ein dickes Minus unterm Strich, Da gab es nämlich statt einem Gewinn einen Verlust von fast 5 Milliarden Dollar. Das heißt, ja, Disney ist jetzt wieder profitabel und konnte damit auch die Schätzungen der Analysten übertreffen.
1: Genau, aber du hast es gerade gesagt, letztes Jahr noch dieser Milliardenverlust, natürlich ausgelöst durch Corona und weil ja die Parks alle geschlossen werden mussten. Jetzt ist man mittlerweile auf einem Niveau angekommen, was die Auslastung betrifft, etwa so 70 Prozent hatte ich gelesen, Im kommenden Jahr hofft man eigentlich, beziehungsweise haben Analysten jetzt geschrieben, dass sie davon ausgehen, dass Disney eigentlich mehr oder weniger zum Normalzustand von 2019 zurückkehren könnte. Wie realistisch findest du diese Einschätzung, gerade vor dem Hintergrund, dass ja bei euch in den USA ähm, die Delta-Variante grassiert und die Inzidenzzahlen wieder nach oben gehen?
0: Ja, das ist natürlich durchaus ein Punkt, über, das sich Disney hier, über den sich Disney hier noch Sorgen macht und den auch die Analysten natürlich durchaus in ihren Kommentaren erwähnt haben. Andererseits, glaube ich, hat das Management hier schon eine relativ gute Einschätzung getroffen und auch die Analysten haben die Themenparks letzten Endes ja als einen der großen Pluspunkte hier für Disney bezeichnet, denn da läuft es aktuell ziemlich bombastisch und es wird es vor allen Dingen äh, auch in den kommenden Quartalen noch bleiben, auch wenn Delta sicherlich hier ein bisschen reinspielen wird, aber man ist äh, grundsätzlich optimistisch, dass man das Niveau hier zumindest halten kann. Ich habe mal geschaut, wir haben ja aktuell ganze zwölf Freizeitparks auf der Welt. Das klingt ziemlich wenig, aber der Umsatz, der ist äh, ziemlich bombastisch. Wir haben nämlich 5,3 Milliarden Dollar, die Disney allein mit diesen Freizeitparks umgesetzt hat. Natürlich kommen da auch noch einige ähm, Kreuzfahrtschiffe dazu, aber das lassen wir jetzt eher mal beiseite. Wie gesagt, 4,3 Milliarden Dollar, das war der Umsatz. Und viel spannender als, als der Umsatz, finde ich, eigentlich ja noch den Gewinn, ähm, der bei diesen Freizeitparks hängen bleibt. Denn die Gewinnmargen bei diesen Freizeitparks, die sind unfassbar hoch. Von jedem Dollar Umsatz, den Disney da erlöst, bleiben rund 50 bis 60 Prozent als Gewinn hängen. Also diese Parks, die sind doch eine unfassbare Cash-Cow und das liegt vor allen Dingen daran, ja, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner derzeit unfassbar viel Geld in diesen Parks selbst lassen. Also abseits vom Eintrittspreis natürlich wollen sich einfach viele nach der Pandemie was gönnen und geben deshalb deutlich mehr Geld aus als noch zuvor, was natürlich auch an dieser unfassbaren starken Marke liegt, die Disney sich da einfach aufgebaut hat und das führt eben dazu, dass die Kunden überhaupt nicht preissensibel sind und auch gern bereit sind, hier einen Aufschlag für die Parks und die Produkte zu zahlen und du hast es eben gesagt, Disney glaubt eben, dass man die Gewinne auch im nächsten Jahr wird halten können und dass man damit eben dann auf Vorkrisenniveau landen könnte, was übrigens auch daran liegt, dass Disney jetzt gerade eine Menge neuer Hotels eröffnet. Wir sehen in Florida zum Beispiel ein neues, das ist ein Luxushotel im Star Wars Motto quasi, also alles rund um das Thema Star Wars und das Ganze ist tatsächlich ein ziemlich teurer Spaß. Wer da mit zwei Kindern absteigen will, also eine Familie mit zwei Kindern und vielleicht zwei, drei Tage da bleibt, der zahlt, Achtung, stolze 6.000 Dollar für diese zwei Tage. Also es ist unfassbar, aber wie gesagt, die Leute sind bereit, es zu bezahlen, weil die Marke eben einfach so unfassbar zieht.
1: Ähm, du hattest es vorhin angesprochen, die Leute sind tatsächlich bereit, sehr viel Geld auszugeben und sich nach der, der Corona-Pandemie dann auch irgendwas zu leisten. Äh, ist das etwas, was jetzt. Amerika typisch ist und vielleicht typisch für die Amerikaner und für den amerikanischen Konsumenten ist oder ist das etwas, was du auch bemerkst? Also jetzt für dich selber, hat sich dein Lebensstil in der Hinsicht irgendwie geändert?
0: Ja, das ist sicherlich ein Gefühl, was viele von uns aktuell in sich tragen. Man will natürlich jetzt wieder raus, man will Urlaub machen, man will reisen, man will einfach Erlebnisse schaffen, die im Vorjahr nicht ähm, ja, machbar waren und dementsprechend kann ich das durchaus nachempfinden, dass viele, die eben auch jetzt in diese Themenparks gehen, dann einfach auch Geld da lassen, weil vieles andere kann man ja eh nicht machen und wir haben eben das Thema schon angesprochen, die Delta-Variante steht ja jetzt auch schon wieder vor der Tür, also wir wissen auch gar nicht, wie lange können wir denn jetzt überhaupt noch was machen, zumal der Winter ja auch wieder ähm, dann ja bald schon Einzug hält, also ich denke, die Leute wollen jetzt einfach und sie möchten und sie hauen das Geld raus und das ähm, bekommen ja nicht nur Konzerne wie Disney zu spüren, sondern auch ganz viel. Geld andere Unternehmen, auch wenn man da sagen muss, dass das Wachstum sich durchaus abschwächen könnte. Und das ist eben ja ein Punkt, der hier, wie gesagt, auch den Analysten so ein bisschen zu schaffen macht.
1: Es war aber eben nicht nur das, das Freizeitparkgeschäft und das Geschäft mit den Vergnügungspark, sondern ähm Eben auch die Plattform Disney Plus, die wirklich wieder gezogen hat. Wir hatten im letzten Quartal Quartalszahlen gesehen, da war das ein bisschen enttäuschend ausgefallen, der, der Zuwachs. In diesem Quartal hat man wieder gesehen, wenn Disney aufdreht, dann scheinen die Leute auch bereit zu sein, gerade wenn neue Filme und neue Serien in Produktion gehen, dann scheinen die Leute bereit zu sein, zu sagen, okay, dann ist es mir egal, dann hole ich mir die, das Abo eben auch noch ins Haus.
0: Ja, absolut. Also ähm, das Streaming-Geschäft bei Disney, das ist wirklich inzwischen der wahre Treiber hinter diesem kompletten ja, Geschäftsmodell der letzten Jahre und auch der Grund dafür übrigens, warum Disney inzwischen mit gut 300 Milliarden Dollar bewertet wird. Ja, Streaming, das ist die große Zukunft des Unternehmens und die trägt übrigens schon jetzt äh, den größten Batzen zum Umsatz bei, nämlich ganze 75 Prozent. Und wenn man sich das Geschäft mal ansieht, ja, so also das Business mit den Kinofilmen, dem Streaming und auch dem klassischen Fernsehen übrigens, Disney hat ja nach wie vor immer noch lineare, kan- lineare Kanäle, wie zum Beispiel den Disney Channel und dann lief das Geschäft da tatsächlich erstaunlich gut und vor allen Dingen besser als Netflix, das muss man ja dazu sagen, aber da da komme ich vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Erstmal Vielleicht ein Blick auf die Zahlen selbst, da sehen wir einen Umsatzplus im Streaming-Bereich von gut 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit liegen wir hier, was die Erlöse angeht, ja bei rund 12,7 Milliarden Dollar, also wie gesagt, drei Viertel des gesamten Umsatzes macht Disney inzwischen mit seinem Streaminggeschäft und das ist äh, durchaus ja eine ganze Menge und äh, viel spannender. Also wie gesagt, ja das sind äh, die Abonnenten, also die Zahl der Abonnenten, die jetzt in dem vergangenen Quartal dazugekommen sind und hier gab es einen deutlichen Zuwachs und vor allen Dingen eben mehr als bei Netflix. Es wird ja immer von diesem Streaming-War gesprochen, also der Kampf der Medienplattformen um neue Kunden und den hat eben Disney zumindest jetzt im zweiten Quartal ganz klar gewonnen, während Netflix nämlich gerade mal 1,5 Millionen Neukunden dazu buchen konnte, hat Disney äh, ja ganze 12 Millionen draufgepackt und das Quartal so dann mit einem Plus von insgesamt, nein, mit einer Gesamtzahl von Kunden so äh, von 116 Millionen Abonnenten auf der Welt beendet und das finde ich durchaus äh, spannend und wie gesagt, Da konnte Netflix eben nicht so stark punkten wie Disney, die hier anscheinend doch den deutlich besseren Input aktuell haben.
1: Hattest du den äh, Start von Black Widow, dem, dem letzten Superhelden, ja, der letzten Superhelden Auskopplung von Disney ähm, verfolgt? Hattest du, warst du selber in der Situation, wo du gesagt hast, Mensch, entweder gehe ich ins Kino oder ich, ich schaue mir das lieber hier über ähm, Disney Plus an, weil es war das erste Mal, dass der Konzern tatsächlich zeitgleich in den, Kino, äh, in den Kinos einen Streifen gebracht hat und den Leuten praktisch über die eigene Plattform für, äh, zur Verfügung gestellt hat. Gegen ein kleines Aufgeld, 30 Dollar, 30 Dollar hat das Gibt, glaube ich, gekostet.
0: Genau, und das ist auch gar nicht äh, so günstig, wie ich finde, und äh, den Film selber habe ich nicht gesehen, ich habe dann eher so ähm, die ganzen ähm, Nachrichten drumherum verfolgt, nachdem ja Scarlett Johansson äh, Disney jetzt äh, verklagt hat, Ähm, was ich auch, also durchaus berechtigt finde, also ich glaube, das Gehalt von Johnson, das liegt jetzt hier bei ähm, Johansson heißt sie, nicht Johnson,
1: Johansson. Ja,
0: Ja. Ja, genau. (lacht) Also das Gehalt von Scarlett Johansson, das ist ja schon eine ganze Menge, aber wenn man sich jetzt mal ansieht, wie viel Black Widow am ersten Wochenende eingespielt hat, dann bleibt einem ja wirklich der Mund offen stehen. Ich habe vorhin mal nachgesehen, also 78 Millionen Dollar übersee, dazu kommen 80 Millionen Dollar hier allein in den USA und nochmal 60 Millionen on top. Bei all denen, die das Ganze quasi daheim auf dem Sofa geschaut haben, also das sind mehr als 200 Millionen Dollar, die dieser Film die sie, ja, am ersten Wochenende eingespielt hat und Johansson hat eben nur 20 Millionen davon abbekommen und hat jetzt gesagt, naja, da wäre doch eigentlich noch viel mehr drinne gewesen, wenn man den Film einfach nur im Kino gespielt hätte, denn ihr Vertrag ist ja so aufgebaut, dass sie eben einen, ja, einen Anteil davon abbekommen von all denen Umsätzen, die an der Kinokasse gemacht worden wären, aber dadurch, dass das Ganze jetzt natürlich auch daheim gezeigt wurde, ja, sind die, die, Ge- die Umsätze an der Kinokasse einfach nicht so stark gewesen. Experten sagen sogar, dass sie jetzt 50 Millionen Dollar dadurch die äh, Lappen gegangen sind. Also das ist schon eine ganze Menge und dementsprechend verstehe ich auch, dass Johansen da so ein bisschen gerade in Aufruhr ist, was zumindest äh, ihr Einkommen da angeht.
1: Naja gut, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, äh, aus ihrem Fehler, so man das überhaupt Fehler nennen kann, wenn jemand 20 Millionen an einem Deal, äh, an einem Film verdient, ähm, ihren Fehler werden sich andere zur Vorlage nehmen und die werden ihre Verträge mit Disney sicherlich anpassen, weil ähm, ja ohnehin klar ist, für die zweite Jahreshälfte 21 werden noch viele Serien, es werden noch viele äh, Kinofilme auch erwartet und dann natürlich Anfang 22 dürfte nochmal ein richtiger Sprung äh, auf die Plattform kommen. Also der Trend zu dieser Streaming-Plattform, das ist ja jetzt nichts Neues gewesen, der, der Trend zum Streamen, aber der Trend für Disney Plus, der ist ungebrochen und könnte sogar noch zunehmen.
0: Der könnte in der Tat zunehmen, das glaube ich schon. Ich habe vorhin mal geschaut, was da noch alles in der Pipeline ist. Also da sind äh, durchaus viele Marvel-Klassiker noch, die uns warten. Spider-Man 3 ist dabei, Ähm, viele neue Filme, unter anderem mit Angelina Jolie und auch Matt Damon. Also ich glaube, da warten einige Blockbuster auf uns. Ähm, Trotzdem, glaube ich, muss man das Nutzerwachstum so ein bisschen kritisch sehen. Ähm, Ich habe es eben gesagt, Netflix hat ja... Deutlich weniger Nutzer dazu gewonnen wie Netflix, äh, wie Disney jetzt im, im zweiten Quartal. Trotzdem muss man sich so ein bisschen anschauen, wo die ganzen Neukunden bei Disney herkommen. Ähm, 12 Millionen hat Disney jetzt draufgepackt im zweiten Quartal. Insgesamt aber sieht man, dass ein Großteil davon inzwischen aus Indien kommt. Also 40 Prozent aller Kunden, die Disney Plus inzwischen besitzt, die kommen aus Indien. Und das ist per se ja nicht schlimm. Im Gegenteil, das ist ja auch toll, wenn Disney global immer weiter zulegen kann. Aber der Umsatz pro Kopf, der sinkt eben durch die Kunden in Asien deutlich, weil die Abo-Gebühren in Indien und auch anderswo natürlich deutlich geringer sind als hier in den USA. Das Ganze nennt man dann ARPU, also der Average Revenue per User. Das ist der Erlös jedes einzelnen Abonnenten quasi. Und der beträgt in Indien gerade mal 50 Cent pro Kopf und äh, pro Monat. Also das ist echt wenig Geld, was Disney da quasi über See verdient. Und das führt wiederum dazu, ja, dass der Gesamtumsatz, den Disney ähm, mit seinen Streaming-Usern in diesem äh, zweiten Quartal gemacht hat, um 10 Prozent gesunken ist. Also Disney verdient aktuell gerade mal oder hat einen Umsatz von gerade mal 4 Dollar pro Nutzer. Und das ist bei Netflix wiederum anders. Ja, also das Wachstum bei Netflix, das war zwar nicht so groß, aber Netflix ähm, setzt mit jedem einzelnen Kunden fast dreimal mehr um als Disney. Da liegen wir inzwischen so bei 10,50 11,50 pro Nutzer und pro Monat und äh, dementsprechend, ja wie gesagt, ist das äh, Wachstum hier so ein bisschen ambivalent zu beurteilen, zumindest äh, wenn es äh, um das Thema Disney geht.
1: Das mag absolut richtig sein. Auf der anderen Seite, wir sind ja normalerweise auch beim Aktionär eher äh, eine Redaktion, die das Glas halb voll bewertet. Und das bedeutet ja anderen, äh, auf der anderen Seite eben auch, dass Disney hier natürlich noch Möglichkeiten hat, in den kommenden Jahren durch entsprechende Preiserhöhungen, wie man sie auch gerade in den USA durchgesetzt hat, beispielsweise natürlich ähm, am, äh, am, am Kundenumsatz noch drehen zu können.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, wenn man sich hier ja auch die Kommentare der Analysten ansieht, dann sind die meisten durchweg positiv. Also, ich halte Disney nach wie vor für ein sehr, sehr gutes Basisinvestment, gerade langfristig. Ja, also, wenn bis er hier diesen Wandel auch gut hinbekommt und in Zukunft noch mehr und verstärkt mit seinen Kunden im Streaming-Bereich Geld verdient und dann eben auch noch diese Margen des Parks ausnutzen kann, die ja durchaus stark sind, dann, glaube ich, ist das ein sehr, sehr solides Geschäftsmodell, was auch in den kommenden Jahren wirklich viel Umsatz äh, generieren wird. In diesem Jahr war das mit der Aktie so ein bisschen ja, schwierig. Also ich glaube, wer jetzt Anfang Januar noch in die Aktie rein investiert hätte, der hätte inzwischen 4% verloren. Also wir sehen da einen monatelangen Seitwärtstrend in den letzten Monaten. Aber gut, das liegt eben auch an dieser Unsicherheit, die wir einfach im Sinne der Pandemie jetzt gesehen haben. Die Analysten wiederum, die sind da relativ zuversichtlich. Viele haben ihre Kursziele sogar angehoben. Goldman Sachs ist jetzt bei 218 Dollar angekommen, Guggenheim bei 215 Dollar. Und ja, die Gründe, ja, die liegen durchaus auf der Hand, würde ich mal sagen. Also was die Themenparks angeht, da rechnen die Analysten durchaus damit, dass sie in den kommenden sechs bis neun Monaten zur Normalisierung zurückkehren können, also da hält das Momentum einfach im Bereich dieser Freizeitparks an und auch Disney Plus wird sich wahrscheinlich, wahrscheinlich wenn alles so weitergeht wie jetzt, zu einem ja tatsächlich globalen Leader dann im Streaming-Bereich oder zum Marktführer tatsächlich etablieren. 2026, das ist aktuell die Ansage, will man Netflix als Marktführer überholen und auch im Earnings Call hat man jetzt nochmal klar gemacht, dieses Ziel, das werden wir erreichen und das liegt natürlich an einer ja, ganzen menge von dingen du hast es eben schon gesagt äh, input ist da ja also content ist ganz ganz wichtig und Da startet einfach in den kommenden Wochen sehr, sehr viel. Wir hatten jetzt gerade das Debüt von Free Guy. Das ist ein Film mit Ryan Reynolds. Ähm, Jetzt haben wir Mitte Oktober, wie gesagt, diesen Film von Matt Damon. Dann kommt Angelina Jolie auch mit dazu. Und dann haben wir am 12. November übrigens noch einen sogenannten Disney-Plus-Tag. Das ist ein Promotion-Day. Da lockt dann Disney mit Sonderangeboten. Und auch das könnte eben das Wachstum hier von Disney-Plus nochmal nach vorne bringen.
1: Sie haben es gehört, liebe Zuschauer. Nein, liebe Zuhörer, muss man ja sagen. Ähm, es gibt noch jede Menge Wachstumspotenzial für Disney und Sabrina Kester sagte selbst, die Aktie ist ein Basisinvestment. Die Analysten sind ebenfalls sehr zuversichtlich. Es läuft, könnte man sagen. Und ja, vor dem Hintergrund kann man Disney sicherlich auch auf dem aktuellen Niveau noch einsammeln. Man braucht vielleicht einen etwas längeren Atem, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Investment. Damit dir einen schönen Dank und schönen Tag noch nach New York. Bis zum nächsten Mal.